0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es total cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein neues Interview für dich am Start mit Elisa Holderied. Elisa ist Psychologin, Yogalehrerin und Fitnesstrainerin. Und heute sprechen wir über ihre Vorstellung von Psychologie und Bewegung, wie sie es geschafft hat, beides beruflich umzusetzen und daraus ein eigenes Business-Konzept einfach You gegründet hat. Diese Folge ist also etwas für dich, wenn du Bock hast, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, wenn dich Yoga und Psychologie als ganzheitliches Konzept interessiert... Und wenn du gerade auch dabei bist, dein eigenes Business zu starten. Ganz am Ende hat Elisa noch Tipps für dich, wie du jetzt gerade in der aktuellen Krise motiviert bleiben kannst und dich nicht hängen lässt. Und wenn das jetzt alles gut klingt, dann würde ich sagen, los geht's. Elisa, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Emily. Ich freue mich auch unglaublich, dass ich da bin und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt und total gespannt, was äh, jetzt zu so kommen wird. Ähm, ich bin Elisa, ich bin Psychologin und arbeite eben auch im klinischen Bereich. Ich bin aber auch Yogalehrerin und Fitnesstrainerin. Und für mich war es irgendwie immer so ein bisschen das Ding, dass ich so einen ganzheitlichen Ansatz super wichtig finde. Einfach dadurch, dass ich in den unterschiedlichen Bereichen arbeite. Ich komme aus Würzburg. Das heißt, ich bin hier noch ein bisschen neu in Köln. <lacht> kann man mal so langsam hier rein und kann mit der offenen Art hier total gut umgehen. Und ähm, ja, sehe da auch so eine Chance, dieses ganzheitliche, was ich immer verfolge, ein Stück weit mehr verfolgen zu können. Genau.
0: Das kann ich voll gut nachvollziehen mit Köln, ist bei mir genauso. Ich bin auch noch nicht so lange hier, das passt ja dann ja. heute sehr gut. <lacht> ich will mal mit dir ein bisschen ähm, zurückgehen, ähm, in deine Kindheit vielleicht auch. Was hattest du für eine Vorstellung als Kind, erstmal ganz allgemein von Bewegung? Mhm.
1: Ähm, also ich habe schon sehr, sehr bald angefangen Ballett zu tanzen und ähm, auch Ski zu fahren. Ich glaube, das waren so die zwei Dinge, die meine Mutter uns super bald mit beigebracht hat. Irgendwie so mit drei oder zwei stand Ach, ich das erste Mal hier
0: was, ist, was ist denn äh, Ski zu fahren? Habe ich noch nie gehört. Ja, Skifahren. <lacht>
1: Skifahren. Ach, Skifahren.
0: Oh. <lacht> okay, ja, das habe ich schon gehört, habe ich auch schon gemacht. Ja, cool. Schon mit drei. Krass.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach am Feld gewohnt. Das heißt, ich bin relativ ländlich aufgewachsen, also in der Nähe, in einem Vorort von Würzburg. Und ähm, da konnte man immer ganz, ganz viel rausgehen. Und das war so meine Vorstellung von Bewegung, war einmal Ballett, dieses Graziöse, aber auch die ganze Zeit draußen rumtoben zu können und ähm, so ein bisschen die Freiheit da zu haben. Und ich war aber als Kind auch teilweise tatsächlich ein bisschen faul. Also es wurde mir immer vorgeworfen. <lacht> ja, da so jetzt noch genau, dass sie es wundert, dass sich das so entwickelt hat.
0: Ja, krass. Ich habe es als Kind auch total gehasst zu so schwitzen zum Beispiel. Das war für mich ganz schlimm. Also <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. ja, und wie war das mit Psychologie? Also heute geht es ja um Bewegung und Psychologie. Und wie daraus ein Unternehmen entstehen kann, was du ja vorhast. Was hast du als Kind über Psychologie gedacht?
1: Also ich glaube, ähm, mein Vater ist Arzt und ich glaube dadurch ähm, ist es so ein bisschen so, dass ich schon einen Zugang zu diesem gesundheitlichen Part hatte, und er hatte eben auch eine Zeit lang Psychologie studiert gehabt, aber trotzdem konnte ich mir als Kind darunter nichts vorstellen. Also ich dachte, vielleicht ist es nur Freud oder keine Ahnung was <lacht> ähm, oder irgendeine Philosophie. Aber was mir schon relativ oder sehr, sehr bald immer gesagt wurde, ist, dass ich so eine zwischenmenschliche Intelligenz hätte. So wurde das dann damals betitelt. Also meine große Schwester war immer die Intelligente, die konnte die sprachlich alles Mögliche machen und ich hatte dann die zwischenmenschliche Intelligenz, was sich für mich immer so ein bisschen angehört hat, wie, ja, so klug bist du nicht, aber du bist halt ganz nett, was wahrscheinlich auch nicht so gemeint war, aber ich glaube, deswegen war es halt für mich schon manchmal auch so ein bisschen negativ konnotiert und ähm, habe dann aber auch trotzdem relativ schnell gemerkt, dass ich einfach gut mit Menschen kann und ähm, schnell auch so ein Vertrauensverhältnis zu Menschen aufbauen kann oder die zu mir und ähm, war dann immer ganz erstaunt, was dann doch alles irgendwie mir so gesagt wurde, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie verrückt. Ähm, ja, und ich glaube, das war so meine grobe Vorstellung jetzt nicht zwangsweise von Psychologie, aber so von dem, was man in der Psychologie macht, ja.
0: Aber total gut, dann wurde das ja nicht nur von außen als Titel auf dich draufgesetzt, sondern dann hast du selber gemerkt, dass es so ist, dass Leute sich dir gegenüber irgendwie offener verhalten, dir Dinge erzählen. Total schön. Also war das dann auch irgendwann so, dass du gemerkt hast, boah, ich kann das richtig gut, ich will das jetzt wirklich beruflich auch machen?
1: Ähm, tatsächlich dachte ich lang, dass ich es nicht darf. Ich hatte nämlich selber so eine kleine ähm, Krise und war auch in der Klinik. Und musste da eben auch, oder hatte selber Therapie. Und dann dachte ich immer, okay. ja, wenn ich auch noch Psychologie studiere, dann geht es total in dieses Stereotyp. Die Leute, die einfach krank sind oder selber ein Problem haben, müssen das studieren oder machen. Und das war dann aber so, dass zu mir tatsächlich auch meine Therapeuten oder Psychologen oder andere Leute gesagt haben, wäre nicht Psychologie was für dich. Und da habe ich mir das dann auch immer mehr eingestehen können. Ähm, einfach so dieses, das Nutzen, dass man einen guten zwischenmenschlichen Einblick hat. Ähm, und gleichzeitig war ich halt immer sehr mathematisch und auch mathematisch begabt. Und Psychologie im Studium ist ja unglaublich viel Empirie. Also ich glaube, ich habe besser gelernt, wie ich Forschung mache, <lacht> als dass ich gelernt habe, wie ich mit Menschen umgehe, was leider so ein bisschen traurig ist, aber auch... Ah, okay. okay. Ja, man, man lernt viel zu hinterfragen, aber <lacht> es ist halt doch sehr empirisch und ähm, ich glaube, so dieses krass Verkopfte hat es dann aber auch so ein bisschen begünstigt, dass ich mehr auch in diese körperliche Richtung gegangen bin, was ja ich dann erstmal durch Fitnesstrainer Sachen gemacht habe und ähm, durch Bewegungen in dem Bereich und letztlich durch eine Erfahrung in Indien, wo ich eben länger war, dann auch im Yoga-Bereich, wo man das dann alles ein bisschen mehr zusammenkriegen kann. Ja. Also
0: hast du selber gemerkt dann, dass du diese Bewegung als Ausgleich brauchst? Quasi ja. die Physologie selbst, ja. weil das eben so verkopft empirisch war. War das dann während des Studiums, dass du entschieden hast, nach Indien zu gehen?
1: Ähm, das war tatsächlich nach dem Bachelor. Also ich war nach dem Abi im Jahr in Italien und hatte dort einen Inder kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und dessen Mama hatte eben in Indien so eine Schule, wo eben auch Freiwillige über Weltwärts hingekommen sind. Und ähm, da konnte ich dann einfach so einen Freiwilligendienst machen. Und er war in der Zwischenzeit, das war total süß, ähm, bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, oh, so austauschmäßig ja. Ne? <lacht> ja, wirklich. Und das war halt total verrückt, weil ähm, das so richtig auf dem Dorf war in Indien. Und ähm, ich da so ein komplett anderes Leben auch kennengelernt hatte. Und irgendwo wollte ich immer mal nach Indien, weil es mich so ein bisschen angesprochen hat. Ich konnte gar nicht sagen, wieso, weil ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Land. Ich glaube aber, dass mich tatsächlich diese Spiritualität da schon begeistert hat. Und dann habe ich mir das quasi nach dem Bachelor so ein bisschen gegönnt, dahin zu gehen. Genau, als Pause.
0: <lacht> hat denn dein Yoga-Weg äh, da angefangen in Indien oder hast du schon vorher Yoga gemacht? Weil ich habe dich ja auch beim Yoga kennengelernt, da äh, hast du unterrichtet und dann... Ja, würde mich mal interessieren, wo das angefangen hat.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, die ich mir tatsächlich manchmal selber stelle. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es hat schon, also ich habe davor ab und an mal Yoga mitgemacht und fand damals aber, glaube ich, vor allem, weil ich auch aus dem Tanzen komme, diese schönen Bewegungen oder wie man es nennen möchte irgendwie, also dieses Katzile zum Beispiel im Krieger und keine Ahnung was, das fand ich halt toll so. Habe es halt sehr körperlich, sehr Asana-bezogen gesehen. Ähm, und ich glaube, was ich in Indien einfach bekommen habe, ist so diesen Bezug zur ähm, hinduistischen Kultur, zur hinduistischen Philosophie. Ähm, natürlich auch ein Stück weit zu allen möglichen anderen Religionsrichtungen, die dort sind. Aber ich war eben vor allem mit Hindus ähm, zusammen und habe dadurch mhm. so, ein bisschen so einen Einblick in den Bereich bekommen. Und ich glaube, dass dadurch nochmal so dieses, okay, es ist halt einfach doch was anderes und ähm, es ist halt einfach doch auch mehr und so dieser Glaube mit was da von der Verbundenheit, wo wir alle einfach irgendwo zusammengehören, den habe ich dadurch, glaube ich, so ein bisschen mehr lieben und kennengelernt und dann auch mit zurück nach Deutschland genommen. Ja.
0: Schön. Hast du dann im Anschluss gesagt, so ich will jetzt auch unterrichten? Ja. Also Fitness hast du schon vorher, glaube ich, unterrichtet, ne? Genau,
1: ja, ähm, aber auch nicht so lang vorher. Ähm, das kam auch, tatsächlich ist mir, fällt mir auf, das wollte ich schon auch irgendwie immer machen, weil ich sehr viel auch in Fitnessstudios war, aber es war nicht so, dass ich so ein Fitnessstudio-Typ war, sondern ich fand irgendwie so Group Fitness toll, weil da viele Frauen waren, die irgendwie so, man hat sich so gemeinsam motiviert und ich glaube, das habe ich damals ja. so gebraucht. Ähm, und dann war das im Endeffekt so, dass da auch die, meine Freundin gesagt hatten, so, komm, jetzt trau dich endlich mal, jetzt mach das auch mal. Wenn du das unterrichten willst, dann mach jetzt auch. Und diesen Anstupser habe ich auch ein Stück weit gebraucht. Und dann kam dazu, dass ich auch überlegt hatte, okay, Yoga wäre ja auch eine ganz gute Möglichkeit, aber es hat noch gedauert, bis ich mir dann auch eingestanden habe, diese, diese Ausbildung zu machen. Tatsächlich noch ein Jahr länger, ja. Hm.
0: Genau. Okay. Und heute machst du beides. Du bist ja. und ich sag mal Bewegungstrainerin, weil du machst ja so viel. Also es ist ganz schwer, das jetzt auf eins festzulegen. Wie würdest du jetzt heute deinen Alltag beschreiben? Also wie ähm, wir reden jetzt mal vom Alltag vor Corona. <lacht> wie wie, sah, wie sieht dein Alltag dann aus?
1: Genau. Also ich mache ähm, ja nebenbei die Therapeutenausbildung, also die Psychotherapeutenausbildung. Ähm, und arbeite deswegen auch dreimal die Woche in einer Klinik. Das heißt, ich habe jetzt ganz lange in einer Traumaklinik gearbeitet und bin jetzt aber auch nochmal ähm, gewechselt. Und dann abends oder auch an meinen zwei freien Tagen vormittags habe ich das immer so gelegt, dass ich eben Kurse gebe, und zwar Fitness- und Yogakurse ähm, und habe auch ähm, Personal Trainings Jetzt nicht mehr so viele gerade, <lacht> aber genau, das ähm, kam dann auch noch immer mit dazu und fand das einfach schön, dass ich ähm, so diesen extremen Ausgleich hatte. Das heißt, es kam immer darauf an, aber wenn ich in die Klinik gehe, dann versuche ich trotzdem aufzustehen und immer eine halbe Stunde meine yoga morgenroutine zu machen. Und da kommt es mir gar nicht so drauf an, dass ich irgendwas total Sinnvolles mache, sondern einfach nur, dass ich mich auf die Matte setze und irgendwas tue.
0: Hm. Ob
1: es dann im Endeffekt nur mal kurz sich ein bisschen rumdehnen ist und gar nicht wirklich bei sich sein, ob es dann auch wirklich eine Meditation ist, eine Atemübung oder ein paar Asanas oder alles zusammen, das ist absolut in Ordnung. Das ist egal in dem Moment. Hauptsache, ich mache irgendwas. Und da versuche ich auch meinen Leistungsanspruch wegzunehmen. Und dann gehe ich in die Arbeit oder gehe einen Kurs geben. Genau, also von daher kommt es so ein bisschen drauf an. Finde ich total
0: wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, so viele Leute gehen mit Druck an, an das Thema Bewegung heran, sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt ein Sixpack haben oder gerade beim Yoga, ich will unbedingt, dass das so aussieht, ich will einen Rad schaffen, ich will einen Kopfstand schaffen und ähm, gehen da in so einen Leistungsdruck rein, anstatt auf ihren eigenen Körper zu hören. Und ich finde das so spannend, weil ich glaube, gerade auch in der Psychologie, ähm, also ich bin keine Psychologin, aber ich kann mir vorstellen, dass du eben auch da die Menschen dazu anregst, wirklich mehr an sich reinzuspüren und darüber zu reden und das wahrzunehmen. Und das ist eigentlich ähm, eine schöne Verbindung da, dass es einerseits das Körperliche ist, aber dass du auch dieses Betreuen, dieses mentale Betreuen hast.
1: Ja, genau. Ja, und das ist schon auch so ein bisschen das Ziel, dass ich ähm, vor allem bei allem, was ich mache, immer versuche zu verfolgen, ist, schon ähm, so einen Zugang zum Körper zu bringen, indem man einfach äh, ihn trainiert oder ihn irgendwie in Asanas bringt oder dann auch nochmal sagen konnte, okay, jetzt zieh das nochmal rein oder hier halt ausrichten lassen. Ähm, aber genau nicht dieses Ding zu haben, okay, es ist jetzt nochmal Stress und es ist jetzt nochmal was, was mit Leistung verbunden ist, sondern es ist jetzt einfach eine Zeit, die ich mir nehme, um mir was Gutes zu tun. Und das ist in dem Moment auch nicht immer spaßig, wenn man irgendwie extrem angestrengt ist und so weiter. Aber sobald man danach merkt, okay, das war genau so dieses richtige Ding zwischen weiter wäre ich nicht gegangen und es hat mir gut getan, dass mich nochmal jemand ein bisschen weiter zieht. Aber jetzt geht es mir gut mit, das ist halt irgendwie so das Ziel, das ich habe. Dass Leute nicht kommen, egal ob es ein Kurs ist, egal ob es irgendwie eine Therapiestunde ist, und über irgendeinen Kamm rüber geschert werden ähm, und ich dann mein Schema F mache, sondern dass ich halt immer irgendwie so das mit reinbringe, okay, so wie du gerade da bist, das ist in Ordnung. Und wir gucken, was wir mit der Situation draus machen. Und es geht mir darum, dass du gut, also entweder in der Therapie natürlich nicht immer nur ressourcenorientiert rausgehst, aber dass du halt das Gefühl hast, du hast was Gutes für dich getan.
0: Total wichtig, was du sagst. Aber auch eben, dass die Leute in Eigenverantwortung gehen und dann irgendwie selber merken, wo sind ihre Grenzen, weil du steckst ja, ja. auch nicht in den Leuten drin. Ne, Das ist immer so meine kleine Angst, wenn ich irgendwann mal selber unterrichte, dass dann ähm, die Leute irgendwie sich komplett auf dich einlassen und dann irgendwie in Asanas gehen, für die sie vielleicht noch gar nicht bereit sind. Und ich würde ja. mir wirklich wünschen für alle, auch die jetzt hier zuhören und vielleicht noch ja. nie sogar gemacht haben, dass sie da wirklich erstmal gucken, das habe ich auch schon oft gehört, fortgeschrittener Yogi ist wirklich der oder Yogini die, die wirklich ihren Körper wahrnehmen kann und weiß, wo ihre Grenzen sind. Und das ist total wichtig, dass man da erstmal reinspürt und da auch den Druck wirklich genau. rausnimmt.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich total ähnlich und ich glaube gleichzeitig muss man ähm, sich als sowohl Psychologin als auch als Yogalehrerin davon so ein bisschen losmachen, von diesem Druck und auch als Fitnesstrainerin dass du die Verantwortung für die anderen übernimmst, weil das können nur die selber machen. Und du kannst anleiten, aber ob sie dann im Endeffekt der Meinung sind, in dieses Rad zu müssen oder nicht, ist nicht mehr dein Ding. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die zum Beispiel im therapeutischen Kontext oft ähm, falsch verstanden wird, meiner Meinung nach. Das ist so dieses, okay, du bist die Expertin, sag mir jetzt mal, was ich tun soll. Nein, das bin ich nicht. Ich bin da, um mit dir gemeinsam zu gucken, wie du wieder Experte für dich werden kannst. Ja, und ich werde Impulse reinbringen, ich werde Perspektiven wechseln und ich werde versuchen, dich so gut zu begleiten, wie es geht. Aber eigentlich weißt immer nur du, was für dich das Wesentliche ist und mhm. richtige ist.
0: Ja. Jetzt ist es gerade ein schöner Übergang zu deiner ja. eigenen Business-Idee, einfach <lacht> <lacht> ähm, wo es auch um die Einzelperson im Grunde genommen geht. Magst du mal kurz erzählen, was dein Warum hinter dieser Business-Idee ist? Warum, warum willst du dich damit selbstständig machen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, und zwar kenne ich diesen aus der psychologischen Beratung auch, beziehungsweise auch der Psychotherapie, ähm, kenne ich ja so diesen Aspekt dass man eben berät und dass man eben auch so Methoden des Coachings und ähm, therapeutische Methoden nimmt und auch so dieses, dass, man, dass es unglaublich sinnvoll ist, mal Perspektiven zu wechseln. Und gleichzeitig ist ja auch der Bereich schon sehr, sehr häufig ähm, sehr gedanklich beziehungsweise vergeistigt und sehr auf eben der mentalen Ebene. Und ich glaube einfach unglaublich viel daran, dass die, der Körper, extrem viel dazu beiträgt, wie es einmal so den Gefühlen geht, also so diesem Seelenerleben, wenn man so nennen möchte, und eben auch dem Geist. Und dass es auch eine gewisse Körperintelligenz gibt und Emotionen eben auch im Körper gefangen sein können. Das heißt, es gibt irgendwie immer so diese, ja, wenn, wenn der Körper gesund ist, dann ähm, hat es auch eine Wechselwirkung auf den Geist und andersrum. Und dementsprechend ist es für mich, irgendwo wichtig, so einen ganzheitlichen Blick zu haben und einen ganzheitlichen Ansatz zu haben und eben nicht zu sagen, Bewegung und das Geistige und Therapie sind zwei getrennte Sachen, sondern eigentlich gehört es, um langfristig zu, glücklich zu sein, beziehungsweise nicht glücklich, sondern zufrieden einfach zu sein und um langfristig einen guten Weg zu finden, gehört es zusammen. Und da ich irgendwie beide Bereiche und eben auch noch diesen Yoga-Bereich, der ja doch nochmal sowas aus Äußeres und was anderes ist und hier sehr, sehr viel so als körperlichen Bereich äh, angesehen wird, aber der ja doch nochmal so eine andere philosophische Komponente mit reinbringt ähm, und ganz viel damit zu tun hat, sich selber kennenzulernen, dachte ich oder finde ich, dass es einfach unglaublich wichtig ist, alles zusammenzunehmen. Und das war dann die Idee, <lacht> ja, super. dass man ähm, einfach so einen ganzheitlichen Beratungsansatz anbietet. Und das auch ähm, ganz individuell mit der Person schaut und bespricht und gestaltet, ähm, wie viel Anteil sollte das eine, das andere haben. Ähm, und es sich vielleicht auch ganz spontan ergibt, was eben, worauf so ein bisschen mehr der Fokus gelegt wird, ähm, ob es vielleicht so ein Gesprächspart ist oder so ein Körperpart. Und es gibt ja auch so Gesprächsparts, die man mit einem Körper erleben kann. Aber das ist eben, so ein gesamtes ähm, Konzept und so einen gesamtheitlichen Ansatz dadurch auch widerspiegelt.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, die Idee ist doch schon mal da. <lacht> sehr starke und tolle Idee, muss ich sagen. Sehr sehr wertvoll, dass du das zusammenbringst. An welchem Punkt bist du gerade in der Business-Entstehung?
1: Genau, also das äh, ist auch immer ein bisschen so ein Ding. Ähm, ich bin mal mehr drin, mal weniger drin. Ich glaube, das ist total normal, wenn man halt einen ähm, super busy Alltag hat und das quasi so ein bisschen nebenbei macht. Ähm, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch schon meine erste Zuberatende, meine erste Klientin. Oh, und schön. Äh, das, Ja, das ist wirklich schön und kann das einfach auch so ein bisschen ausprobieren und machen mit ihr und... Ähm, auch irgendwie insgesamt das so ein bisschen besser zusammenzubringen. Genau, und ich bin gerade so absolut am Netzwerken, immer wieder mit Leuten drüber reden. Und das ist, glaube ich, was, was super, super wichtig ist, weil das wirst du auch wissen, wenn du nicht so aus Köln kommst. Das ist halt schon so, der kennt den und der kennt dann wiederum den und dann kennen dich da und dann kennst du dadurch wieder irgendwie eine Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich versuche das gerade ganz viel ähm, einmal in den Bereichen, wo ich schon arbeite, das heißt im klinischen Bereich, ähm, im Yoga-Bereich und im Fitnessbereich, aber zum anderen versuche ich das auch ähm, ganz viel in so Frauennetzwerken zu machen, mhm. weil ähm, ich immer mehr festgestellt habe, je mehr ich auch mich mit zum Beispiel ähm, männlichen Kollegen von mir unterhalte oder auch welche im Fitnessbereich, die irgendwie Personal Trainings anbieten und die da halt ganz schnell dabei sind und sich einen Preis zu setzen, dass man halt als Frau, und ich weiß, ich bin da sehr äh, bewusst und will das nicht irgendwie in so ein Stereotyp-Ding stecken, aber ich habe schon das Gefühl, dass man nicht so fordernd von vornherein ist, weil es einfach so ein Sozialisierungsding ist. Eine Frau ist eher immer zurückhaltend und vielleicht hat das bei mir persönlich einfach auch die Komponente, wie gesagt, ich musste auch immer gesagt werden, möchtest du nicht Psychologie machen, möchtest du nicht Kurse geben, so sich das einzugestehen, das ist, glaube ich, gerade auch so ein Punkt, über den ich jetzt hinweg bin und wo ich dann jetzt einfach dabei bin, auch zu netzwerken und zu gucken, dass ich Leute kennenlerne und so ein bisschen so ein Portfolio zu machen, das heißt auch eine Webseite, ein bisschen aktiver bei Instagram zu sein, obwohl das nicht so mein Ding ist, aber da einfach so ein bisschen mehr präsent zu sein und ähm, immer weiter zu unterhalten, ganz viel Hilfe auch von Freunden in Anspruch zu nehmen, die in irgendwelchen Bereichen ähm, sehr talentiert sind,
0: ja. Jetzt hast du vieles Wichtiges gesagt, ich will noch mal ein bisschen was aufgreifen und zwar glaube ich, das Allerwichtigste ist, wenn du da draußen gerade auch ein Unternehmen aufbauen willst in irgendeiner Form, dann musst du nicht sofort all in gehen und alles, was du hast, über Bord schmeißen und sagen, okay, ich fange jetzt morgen an und kündige alles, was ich habe, sondern man kann das echt nebenbei anlaufen lassen und mal gucken, okay, wie viel Zeit habe ich und wie, wie groß soll das am Ende wirklich werden, das ist eine individuelle Entscheidung und umso besser, wenn du halt an, an deinen Anlaufstellen, wo du eh schon arbeitest, andocken kannst und das vielleicht verbinden kannst. Wow. Wenn das nicht so ist, dann wirklich nebenbei aufbauen, so wie es halt in deinem Tempo möglich ist und ähm auch ähm, sich nicht zu schade zu sein, Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja, weil ich glaube, oft sagt man so, ja, ich will unbedingt alles alleine machen, kann ich auch verstehen, finde ich in vielen Dingen auch richtig, das erstmal alleine auszuprobieren. Man musste sich ja jetzt nicht sofort verschulden. Mhm. <lacht> Aber man kann ja auch Freunde fragen, die dann mal drüber gucken, wenn man ein Bewegungskonzept hat, kann ich das mal mit dir ausprobieren oder so. Also ich glaube da wirklich, sich nicht zu schade sein und vielleicht auch mal die Ängsten zu fragen in der Familie, ähm, ja. Die irgendwie deine Inhalte teilen oder irgendwo was liken sollen oder so. Also, ich ja. glaube, da kann man erstmal mit dem anfangen, was wirklich da ja, ist.
1: Total. Und ich glaube, das ist so was unglaublich Wichtiges. Man muss auch nicht alles können. Ne? Ich mhm. dachte dann immer so, dieses, okay, ich weiß halt, also ich habe Psychologie studiert. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Dingen. Aber es gibt super viele Seminare, auch zum Beispiel von der Fachhochschule. Und auch ähm, Volkshochschule, da gibt es auch einiges an Seminaren, wo man eben Unternehmensgründungssachen machen kann. Es gibt super viele Vorträge, es gibt viele Möglichkeiten so zum Netzwerken und es gibt eben auch Freunde, die man hat, die halt einfach kreativ sind und ähm, zum Beispiel einem helfen, irgendwie das Logo zu machen oder nochmal über die Webseite zu schauen oder ähm, alle möglichen anderen Dinge mitzubringen, weil ich glaube, was für mich der größte oder das größte Problem war, wo ich jetzt lange stand und irgendwie so nicht rübergekommen bin, war so, wie so, okay, ich bringe eigentlich das fachliche Know-how mit, weil ich mache den ganzen Tag nichts anderes, außer ähm, irgendwie Sport und Bewegung und Psychotherapie. Mhm. Also, das sind die Dinge, die ich einfach kann. Aber jetzt bringe das nochmal zusammen und verbinde das dann alles so, dass du halt doch noch dich in dem Business irgendwie aufstellen kannst. Und ich glaube, da stand ich lange an dem Punkt und Deswegen, wie du schon sagst, ist es super wichtig, dann auch einfach zu sagen, okay, mit vielen Leuten zu reden und dann ergibt sich irgendwie super viel. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja.
0: Ja, oder eben auch umgekehrt, dass du merkst, boah, irgendwie liegt mir das ja, obwohl ich das nie gedacht habe. mir zum Beispiel ist es Filme schneiden, macht mir total viel Spaß und früher habe ich immer gesagt, oh nee, Technik fasse ich alles nicht an, habe ich gar keinen Bock drauf ne? und ähm, man kann ja erstmal selber gucken, spricht mich das an. Marketing finde ich auch total spannend, also du musst nicht alles können, aber genau. guck erstmal, was das überhaupt ist, probier es ja. vielleicht einmal aus und wenn du dann merkst, ja okay, komme ich nicht so weit, dann such die Hilfe. ja, ja. Also ich ja. glaube, da ähm, muss man auch wieder in sich reinspüren und wirklich gucken, ähm, habe ich jetzt auch vielleicht die Kapazitäten dazu, kann ich das gut mit meinem Alltag verbinden, also ähm, ja. Vertrauen da auszuprobieren und nicht alles nach Plan ähm, durchzugehen, weil das funktioniert sowieso nicht. Ja,
1: da hast du auch recht, das stimmt. Äh, apropos Plan,
0: funktioniert nicht, jetzt haben wir ja gerade Corona. Das ist ja so. Ähm, ich denke mal, auch dein Alltag wird davon beeinflusst, wie wie sieht es im Moment bei dir aus? Also hat sich da was verändert und was hat sich verändert?
1: Ja, also es hat sich ja allein deswegen schon verändert, weil eben alle Yoga- und Fitnessstudios zu haben, ähm, was aber trotzdem ganz viel passiert und was ich auch super spannend finde, weil das auch nichts wäre, was ich jemals ohne äh, Corona gemacht hätte also, oder beziehungsweise ohne der Tatsache, dass das zu ist. Ähm, ganz viele Online-Kurse eben einmal durch Streamen aber auch welche, die aufgenommen werden. Und dadurch habe ich trotzdem in der Woche nach wie vor ähm, einiges an Kursen, die ich eben über Streamingportale gebe und ähm, finde das total schön, weil sich dadurch auch ähm, Freunde von mir, zum Beispiel aus Jena, wo ich studiert habe, immer mit einschalten können oder aus der Heimat. Und ähm, das dadurch doch mal so ein anderes Zusammengehörigkeitsding ist. Und gleichzeitig arbeite ich ja auch immer noch in der Klinik und ähm, Psychiatrien werden auch erstmal nicht geschlossen. Das ist auch wichtig und wesentlich, alles, was jetzt nicht akut ist, wird erstmal nach außen oder nach hinten geschoben, weil es wenig Sinn macht, wenn du auch keine Gruppentherapien und so weiter mehr haben darfst, beziehungsweise ein super reduziertes Programm dass du dann ganz viele Leute da mit drinnen lässt. Also stell dir vor, du hast eine Depression und kommst in eine Klinik, wo fast nichts los ist und wo deine Verwandten dich nicht besuchen dürfen. Das ist schon auch nochmal krass. Und ähm, trotzdem, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, da zu sein und weiter dort auch zu bleiben und weiter Stabilisierungsarbeit zu leisten. Und genau, dementsprechend hat sich mein Alltag schon irgendwo verändert, aber auch nicht so krass. Bloß dieses Online-Ding ist doch nochmal Und das birgt auch nochmal so ganz andere Chancen. Ähm, zum Beispiel konnte ich jetzt auch neue Formate machen ähm, und habe jetzt auch einen Kurs, der nennt sich Yoga meets Psychology. Und das ist insofern richtig cool, weil ich in den Anfang immer so ein paar Dinge aufgreife, die jetzt gerade eben Sache sind. Also zum Beispiel anfangs die absolute Verunsicherung ähm, und da so ein bisschen diese psychologische Perspektive. Jetzt mittlerweile, glaube ich, haben sich super viele irgendwie so eingefunden und sind total kreativ geworden mit ihrem Alltag. Aber gleichzeitig trotzdem so diese Routinen, die eben wesentlich sind, nochmal die mit reinzubringen. Und viel, was ähm, so abgeht, kann man einfach sehr gut auch mit so ein paar psychologischen Dingen sagen. Dann wird nochmal ein yoga Flow gemacht, der darauf angepasst ist. Und dann am Schluss ähm, gehe ich nochmal darauf ein, erkläre nochmal, was also was meine Gedanken mit dabei waren, gibt's so ein paar allgemeine praktische Tipps, ähm, was man beispielsweise machen könnte an Interventionen. Und das ist sehr allgemein informativ gehalten, aber das ist irgendwie super cool, weil es macht mir auch sehr viel Spaß. So ja.
0: Erstmal vielen Dank, dass du weiter deinen Job machst und vor allem für die Leute in den Kliniken da bist, die jetzt wirklich keinen anderen haben und auch vielleicht gar nicht wissen, was da draußen los ist und um, den es vielleicht noch viel viel schlechter geht als manch anderen, die jetzt irgendwie ausrasten, weil sie kein Klopapier kriegen oder so. Also um, vielen Dank, dass du das machst erstmal. Und um, ich finde es auch ganz toll, was du gesagt hast, dass sich jetzt so viele Chancen ergeben und man vielleicht physisch nicht beisammen sein kann, aber mental so vom Gefühl her sich die ganze Erde miteinander verbindet, weil wir gerade alle ein Problem haben, was es zu lösen gilt. Als als die Halt gemeinsam und ich wünsche mir das so sehr, dass diese Gemeinsamkeit jetzt wieder erkannt wird und vor allem genutzt wird, um Dinge ja. besser zu machen ja. und halt Chance zu sehen und zu sagen, okay, wir gehen daraus positiv in irgendeiner Form hervor, machen ähm, ja. was aus unserem Leben und sind vor allem achtsamer und bewusster mit unseren Entscheidungen, mit unserer Umwelt, mit unserer Psyche, mit unserem ja. Körper also es gibt ja so vieles, was wir jetzt verändern dürfen und ich finde, ich kann verstehen, dass es jetzt vielen Menschen schlecht geht. Also mir geht es auch immer mal wieder nicht so gut, das ist glaube ich völlig normal, aber ich, ich denke, es ist jetzt der richtige Weg, daraus eine Chance zu ziehen und in irgendeiner Form neue und andere Möglichkeiten zu nutzen, um
1: genau. auszugehen. Ja. und das stimmt, das ist auch absolut normal, dass es einem vielleicht aktuell mit der Situation nicht so gut geht. Ähm, aber da sind Menschen halt super individuell. Zum Beispiel, ähm, ein guter Freund von mir hat jetzt mehr Sozialkontakte als davor, weil seine ganzen Freunde halt überall woanders sind und ähm, hat dadurch jetzt immer abends irgendwelche Treffen. Ähm, und andererseits ist es auch so, dass man sich ja auch durch diese ganze Panikmache beziehungsweise diese angestaute Energie, die da überall ist, anstecken kann. Also es ist nicht nur so, dass man sich von Corona anstecken kann, sondern man kann sich eben auch von Angst anstecken lassen. Und das passiert halt gerade auch ganz, ganz viel. Und deswegen ist es dann natürlich auch verwirrend für das Gehirn. Und das ist auch verwirrend für das Gehirn, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist und keinen Alltag mehr hast und nicht mehr irgendwie aufstehst, ähm, dich anziehst und das Gehirn weiß dann, okay, jetzt habe ich mich angezogen, jetzt bedeutet das, ich gehe zur Arbeit sondern den ganzen Tag in deinen Schlafsachen oder sowas abhängst, dann weißt du es auch nicht mehr so ganz, hey, wann darf ich mich jetzt entspannen und wann jetzt halt nicht. So, mhm. und Ich glaube, das sind so lauter Dinge, die halt voll normal gerade sind, aber dass es ähm, jedem einfach ganz unterschiedlich geht und dass es so viele Chancen jetzt auch gibt, die man eben auch nutzen kann. Und das ist toll, wenn man es irgendwie schafft, seinen Fokus darauf zu legen. Genau. <lacht>
0: Hast du denn jetzt Tipps vielleicht für die Zuhörer, die jetzt gerade in so einer Stimmung sind, wo sie wirklich denken, boah, ich weiß gar nicht, mir fällt die Decke auf den Kopf, was kann ich jetzt tun? Also wie sie motiviert bleiben und wie sie sich nicht selber so gehen lassen. Hast du da vielleicht einen Tipp? Vielleicht auch psychisch? <lacht> Ähm,
1: ja, also wie gesagt, so eine Routine ist unglaublich wichtig, ähm, dass man regelmäßig isst, dass man regelmäßig schläft, dass man gut auf sich aufpasst. Das hat alles schon allein was mit Psychohygiene zu tun, aber das hat auch was mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass das Gehirn und insgesamt der Körper dann einfach weiß, okay, jetzt ist Entspannungszeit, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt ist mhm. das Zeit es tut auch sehr, sehr gut, auch wenn man sich gerade nicht persönlich sehen kann und darf, dass man sich mit anderen Menschen connectet und darüber spricht, über das, wie es mir gerade geht, weil das ist häufig das Problem, was viele Leute haben, die denken, oh, nur mir geht so schlecht oder nur ich habe jetzt ein Problem damit, also nicht mal dieses Egozentrisches, sondern dieses, ja, warum geht's mir denn jetzt so schlecht, eigentlich müsste doch ähm, und nicht darauf zu denken oder darauf zu kommen, dass es halt vielen anderen Leuten vielleicht ähnlich geht mhm. ähm, man sich da dann eben austauschen kann. Was auch super, super wichtig ist, ist Bewegung, weil schon die Situation ähm, eine neue Situation ist und das eine gewisse körperliche Anspannung mit sich bringt. Und dadurch, dass die ganzen Fitnessstudios zu haben oder auch andere Dinge zu haben, bewegt man sich vielleicht nicht mehr ganz so doll. Und so eine Anspannung kann eben auch durch Bewegung abgebaut werden. Das heißt, Joggen gehen, rausgehen, spazieren gehen irgendwelche Streaming-Online-Classes mit anderen Leuten mitmachen, sich vielleicht auch dafür zu verabreden und ein bisschen darauf zu vertrauen. Also ich bin hänge ja so ein bisschen der systemischen Therapie an. Mhm. Und in der systemischen Therapie sagt man, ähm, dass man eben ganz viele Verhaltensmuster hat, die immer so geprägt sind. Und auch in der Familie hat jeder so seine Rolle und macht irgendwas. Also in einem System hat jeder eine Rolle. Und plötzlich wird das verstört und das ist so ein Ausdruck, dahin die nutzen die Verstörung des Systems. Also das heißt, es muss was anders werden und es muss was komplett, Rollen müssen sich mal umkehren und Situationen müssen sich umkehren, damit sich was wieder neu organisieren kann und das ist auch so ein Begriff, dass es wieder sich reorganisieren wird und ich glaube so ein bisschen Vertrauen darauf zu haben ist auch nicht schlecht. Also, zu wissen, es ist normal, dass es manchmal unangenehm ist, zu wissen, es ist normal, dass ich vielleicht angespannter bin. Es ist auch normal, dass ich mich mit der Angst anstecke. Aber es hilft halt einfach ein Stück weit, so einen geregelten Alltag zu haben. Und es ist eine Phase, die wird auch wieder vorbei sein. Und ähm, falls es aber zu schlimm wird oder gar nicht geht oder es ein ganz individuelles Problem ist, dann ähm, gibt es unglaublich viele Telefon-Hotlines, die man anrufen kann und sich da einfach auch so ein bisschen zu informieren und diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Ich glaube, das ist super wichtig, weil das ist dafür da, genutzt zu werden.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Also ich würde sagen, wenn da jetzt jemand ein Problem hat, dann soll er sich einfach bei dir melden, weil du hast das Allround-Paket, <lacht> Bewegung, Psychologie. hast gerade schon sehr viele wichtige Sachen gesagt. Aber ähm, ja, total gut. Vielen Dank. Ja, also... Ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Input gegeben in diesem ja. Interview und wenn jetzt tatsächlich jemand denkt, boah, die Elisa, die hat so viele tolle und wichtige Sachen gesagt, ich will jetzt irgendwie mich mal bei der melden oder irgendwie mit der connecten, ähm, wo können die Leute dich finden? Wo können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, also dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ähm, man kann ja einfach immer eine Mail schreiben. Ich bin eben auch auf Instagram, gerade noch als Yoga-Psychologie. Das wird aber auch bald wahrscheinlich einfach You heißen. Eben nochmal ganz schnell auf dieses U einzugehen. Ähm, eben dieses Du, aber von der Psyche das Y, von Yoga das O und von Bewegung das U. Und dann haben wir wieder drei Parts zusammen. Und das sehr fand schön. ich ganz schön. Genau, und das sind so die einfachsten Wege, einfach entweder per Mail oder per Instagram und die Website kommt auch noch bald.
0: <lacht> Wunderbar. Also ich verlinke alles in den Show Notes, damit das auch Toll. jeder finden kann und würde mich jetzt riesig freuen, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du der Elisa folgst, dich bei ihr meldest und wenn du uns auch sagst, wie dir die Folge gefallen hat, ob dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne Rezensionen da und dann freue ich mich riesig, dich dann in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Deswegen ähm, danke, dass du da warst, Elisa. Danke. Ich habe noch ein ganzes Ganz, ganz schönen
1: Abend. Wow!
0: Wow! An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Act in Freedom ist ein Netzwerk für Künstler, Visionäre und MacherInnen und wenn du jetzt Bock hast, dich mit uns zu connecten, mit uns zusammenzuarbeiten, dann melde dich sehr, sehr gerne. Wir haben auch seit neuestem meinen YouTube-Channel, wo regelmäßig was online kommt. Findest du alles in den Shownotes. Melde dich bei uns, wir freuen uns riesig auf dich. Und bis zum nächsten Mal, fühl dich frei, ciao.